0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まりますこの番組はニュ
1: ーヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生への質問役は講談社の薄井早人が務めますこの番組は Web マガジンミモレと連動しています。にいった方はぜひフォローしていただければと思います。というわけで、番号がですね、実はこの番組の番組のタイトルに付くようになりました。で、先生気づいてましたか
0: 気づきましたね。なんか最近急にナンバーが付くようになったなと思ってました。<笑>はい。ちょっとこれでですね、
1: あのー、50回記念とか100回記念が分かりやすくなりますんでそうですね、今日は記念,、はい、記念になったら、ちょっとお祝いしましょう。しましょう、今日はは29回目ということで、行きたいと思うんですけど、あの東京はだいぶ暖かくなってきまして、なんか
0: 桜が咲いたという話も聞くようになりましたが、ニューヨークの方はどうですか今週はですね、とても寒かったんですよね、今日は私朝5時から通勤だったんですけど、朝5時にはもうマイナス5度とか6度で、本当に寒いってよりちょっと痛いみたいな感じで、通勤しましまたマイナス5度、6度なんですか、まだ。そうなんですよ、ただ、なんか来週にはまた、なんか最高気温10何度になるみたいで、ちょっと上がったり下がったりを、こういうとこを繰り返してますね。あーあのニューヨークはだいぶコロナもお
1: 収まったというふうにおっしゃってましたけど、あの外食したりもすするんですか、はい
0: 、そうですね、すすることはありますそうすると、もうじゃあ、そのお店の中も当然、マスクなしですかそうですね、まあ、まだレストランによってはマスクありのポリシーをあの敷いているところも多いですかね、特になんかこう高級レストランとか、そういったところはまだマスクありのところが多いんじゃないかなと思います。あのマスクなしのところは、店員さんもなしですかそうですね、店員さんがなしのところもあります、まあ、なぜなら、ニューヨーク市として、もうそのマスクの義務というのが外れたので、まあ、その流れを受けて外されたというお店もありますよねああそうで
1: すか、日本だとね、やっぱりまだまだマスクしてる人が多いですし、お店はほぼ必ず、店員さんは特にしてますよねああそうなんですね。ところで、山田英
0: 二先生はどんなところにご飯食べに行くんですかそうですね、まあ、ニューヨークって本当に東京と同じ感覚と言いますか、何でもあるんですよ、で日本食でも、例えばなんですかね、もつ鍋屋さんとか、それちょっとおつなお店もあるので、日本食でなんかこれは食べられないなみたいなものって、ニューヨークだとほとんどないですね。あそうですか、ちなみに先生は何が好きなんですか。そうでですすね私も雑食なんですよあの昔私、私世界一周旅行をしてたことがあるんですけども、その時もどこの国行ってもですね食事が無理みたいなことってなかったんですよね、どの国行っても食事美味しいなと思えたぐらいなので、結構、ですねどんな食事でもいけちゃうタイプです
1: 、えー、なんかね、噂によると、食事時間は空き時間だと思ってるって噂を聞きましたよ。<笑>情報を仕入れてあるいは執筆活動したりこう医,医療の情報を考えるのに食事時間は結構空いてるからまた情報を入れるチャンスだって思ってるって噂を聞きました<笑>あま結構あの
0: 私がアメリカに来る前はですね食事中にこう英語の番組を見たり英語を聞いて英語の勉強時間によく使ってたんですよね
1: もうちょっと勉強しすぎですねでもまあそういう<笑>山先生が勉強しているおかげでわかりやすく情報を伝えてもらってますので助かっておりますポジティブに捉えていただいてありがとうございますあのそんな中ですねあの日本では3回目のブースター接種が進んでおりまして今、はい、全人口の 28% ぐらいまで来てるそうです<笑>で67歳以上の,、まあ、あの年齢が高い方に関しては 67% まではいと、えー、ということですね3回目接種、65歳以上の高齢者が 67% ですね、はいなるほどま。この数字がまあ高いのか低いのかわからないんですけど、もうぼちぼち3回目は進んでいて、はい、2回目接種に関してはもう全体で 79%、65歳以上に関しては 92% とかなり高いんじゃないかなというふうに思いました、はい、ニューヨークの方はあは逆に言うとアメリカってこれよりも接種率低いんですよね。
0: アメリカ全体で鳴らすとそうですね、ニューヨーク市とか、そういう,こう地域限定で言えば、あの日本と変わらない数字の地域もありますけどね、ただアメリカ全体で鳴らすと、ですね低い地域があるので、結果としてあの低くなりますよね
1: <笑>あですけど、あのー、それでもね、アメリカあ、アメリカ、ニューヨークはあのだいぶマ
0: スクがなしというのが進んでいるというふうに聞きますけ
1: ど、アメリカ全体としてはどうなん
0: ですか。アメリカ全体でもそうだと思いますね、特に今、実はですねアメリカ全体で見ても、日本より新規感染者数少なくなってるんですよね、そのぐらい実はアメリカ、状況は改善してまして、アメリカ人口3倍にもかかわらず、合計の感染者数が日本の半分ぐらいまで落ちてきてますので、感染者の割合としては、日本よりかなり状況は良くなってますよね。そそうううです
1: かそう聞くととねちょっとこうもう少し日本も減ってくれるといいですけど、減り方もちょっとこう減落ち、減り方も落ち着いてしまっているような感じがありますよね
0: 。そうですね、はいまあ、まだまだちょっと街中にはコロナ、感染している方もいらっしゃるというような状況じゃないかなと想像できますね
1: 。はい、私も実は先週、3回目の接種を終えてきたんですけれども。はい。1回目、2回目はファイザーであ、ごめんなさい、1回目、2回目、モデルナです。3回目もモデルナでした。はいはい。で、やっぱりね、2回目に比べて副反応はあ,のありましたけど、少なかったような感じがしますね。はいはいはい。熱は出て頭も痛かったですけど、まあ、動ける範囲でしたね、はい。やっぱり3回目
0: のブースター接種の副反応というのは、そういうふうに弱いケースが多いんですかそうですね少しあの軽くなる方もいたりだとか、あるいは頻度自体もですねちょっと落ちるかもしれないと言われていまして、少なくとも2回目までと比べてあの増えるという報告は全くなくて、ですねどちらかというとやや減る傾向にあるんじゃないかという指摘があります。で何よりそのの嬉しいお話は3回目のブーースター接種でですねあのまあ、今まで、これまで2回目のまででリスクとして最も大きく懸念されてきたあのあの副反応は、ですね心臓の筋肉の炎症と書いて心筋炎ですね、これまで私たちのポッドキャストでも何回か出てきたこの病名ですけども、この心筋炎がまあ今のところ、このワクチンにおけるまあ最も懸念すべきリスクだというふうに捉えられてきたんですけども、この心筋炎ですね、特に若い男性に多いと。いうようなお話も以前したことがあったかなと思うんですけれども、若い男性に多いんですね。でこれ、例えば一番高いところで言うと、そうですね、まあ、18歳から24歳、あるいはもうちょっと下の年齢、16から17、まあ、このぐらいのところで、ですね新規 A の割合というのはまあ高くなるということが知られているんですけれども、この年代がもうすでにアメリカではですねあのブースター接種受けてんですねでブースター接種まあこれまでですねまぁ、あ、もうあの国全体で言えばあのもう何何全億人というような単位アナーすいません何千万人というような単位で受けてますけれどもあのこの人たちで心筋炎をまとめているんですけれどもどうやらですねあのブースター接種後の心筋炎というのはかなり、えー、少なくなっていそうなんですねあの実際にあのこの18歳から24歳の年齢層でも1回目、2回目と比べてですねはるかに少なそうだということが言われてきていまして実際にその年代での、えーまあ、報告もあるんですけれども、えー、その今お話ししていた 10, 10代後半ぐらいの男性というところに限って見ていくとモデルナの報告なんですけれども100万人あたり8人ぐらいということで。まあ、多い年代だとですねあの多い世代だけをあの見ると本当に1万人に1人ぐらい出るかなとか10万人に1人ぐらい出るかなっていうようなお話もあった中であの100万人に8回ということなので、まあ、かなりその,その年代に絞っても少なそうということが言えましてさらにそれがですね女性とかより高齢な層とか、より若い層になると、まあ、さらに少ないということが期待できるということで、まあ、全体的にブースター接種はですねかなり安全に接種が進行してるんじゃないかなと思いますなるほ
1: ど、それはあれですかね、ワクチンの接種というのも、1回目、2回目に比べて人間の体が慣れてくるみたいなこともあるんですか。
0: どうなんですかねちょっとそこ面白いですよね、あのあんまりちょっと踏み込んで説明することは難しいんですけれども、どうやらあの安全性という意味では、副反応が少なそうですねなるほど、それはあのむしろいい話ですね。そうですね、まあ、ブースデー接種、これからまだ待っていらっしゃる方にとっては、まあ、比較的ご不安なく受けていただけるんじゃないかなと思います。
1: うん今あの、ワクチンの4回目を打ち始めている国もあると聞きますし、えー、と日本でも検討はされているというようなことを聞くんですけれども、えー、4回
0: 目に関してのこうアメリカの状況ってのはどうですか。あの四回目はですねアメリカではえっと免疫抑制剤と呼ばれるような免疫の低下させるようなお薬を飲んでいるとかお病気でそういう事情があるという方が4回目に進んでいますこれはですねもうすでにこういった方たちで3回目接種後にですねもうあのかなりそのコロナに対する免疫が落ちているというようなデータですとかあるいはそもそも4回目を接種したデータも集まってきていましてあのこういったそうではですね有効性が確認をされていますので、データに基づいてですね4回目接種というのが、えー、免疫機能が低下した方に限定して行われています、まあ。そうでなく行ったのがイスラエルだと思うんですけれども、イスラエルはまあ少しですね、まあ、臨床試験の意味と言いますか、世界に先行して行って、どんな有効性があるかということをあの検証するという目的もあったんじゃないかなとは思います
1: なんかあのこういう話を聞くといつも思うんですけど、でいろんな世界のデータが出てきた後とに、まあ、日本では打つか打たないかを検討する人も多いと思うんですけど、こう先行してデータを集めてくれる人たちって、はい、こうありがたいですけど、こうどういう動機でやってるんですかね
0: そうですね、まあ、臨床試験は基本的にはその同意書を取って、ですね、まあ、その同意した方だけが参加をしますので。あの勝手に参加させられているということはないですよね。で、まあそういう方たちにとっては、まあ、早くそういった先進的な治療ですとか予防にたどり着けるというようなメリットがありますし、まあさらに場合によっては金銭的なインセンティブが支払われるような試験もあったりしますし、あるいはですね、まあ、実際にそこに参加することで、まあ、世界に貢献できるというところも大きいですよね。まあ、そういったことがモチベーションになりうるのではないかなと思います。
1: なるほどでそんなふうにこうデータが出た後4回目の接種のやるかやらないかの検討がされるという感じですか
0: ねそうですね、4回目については、ですね今お話ししたような免疫の低下の方についてはです、ね、有効性のデータが分かっているんですけれども、イスラエルからのデータを見てみても、ですね今のところ、4回目接種をですねどのタイミングでどんな人にすればいいかって、まだよく分かってない。ですね、で一般の方にもう4回目を打ちましょうと言えるだけのデータは残念ながらないですね。実際に3回目接種後にです、ね、4ヶ月とかそのぐらいした後の方たちを対象にしてあの 4, 4回目の接種を行ったというデータがあるんですけれども3回目にです、ね、追加の効果ってほとんど見られてない。ようなんですねというのはですねその3回目接種後のその重症化予防の効果っていうのはまだ4ヶ月とか半年とかしてもですねまだ結構高く保たれているんですねまあそうなるとですね追加の効果ってやっぱり限られちゃうんですよねもう一つはですねこのワクチン自体がですねあの感染予防の効果は限定的であると、もちろんその効果もあるんですけれども、あの限定的になるので、感染予防効果というのは4回目で追加できることは期待はできるんですけど、短期間にとどまるということで、全体としてのインパクトというのはあまり大きくなくなっちゃうんですよね。まあ、そういった相和で、ですね実は4回目の接種ってまだどんなタイミングで打てばいいかってよく分かってないんです。ですよねもしかすると 1, 1年後とかですね2年後でいいですよっていう話になるかもしれないですし、あの3年後でいいですよとかですねまあ、そういったことになるかもしれません。一方でなんかこう例えばオミクロンの次みたいなのが出てきて、ですねこれはまた懸念すべき変異ウイルスであるという,ような話になれば、その変異ウイルスに対応した4回目のブースター接種を少し早い段階で打たなければいけませんねなんていうような話になるかもしれませんし、これはちょっともうわからない
1: ですね。
0: あなるほど
1: 、なんかこう、夏ぐらいにはね、タイミングを、今までのタイミングを考えると、夏とか、遅くとも秋とかには4回目くるのかななんて勝手に予想してましたけれどもあの、その確率は決して高くないってことですかね
0: 。そうですね、まあ、フェアに言ってよくわからないいいですね、まあまあ、してですね、例えば日本人1億人に対して半年に1回ずつワクチン打って,くるのっていうのはそもそも持続可能性としても難しいですよね。なので、まあ、そういった頻度というのはそもそも実現可能性も低いんではないかなと思いますので、やっぱり4回目のタイミング、あるいは5回目のタイミング、そういったものは少しあの慎重に検討する必要がある部分なんじゃないかなとも思います
1: あ。なるほ
0: ど。科学的に抗体がどうなってるみたいな、科学的な
1: 判断確認、確認、科学的な状況と同時に、実現可
0: 能性も加味されて、時期とか、接種するかしないかというのが決まるわけですね。そうですねもう1つはまあこれまで抗体、抗体って言われてきたんですけれども、この抗体が落ちていても、ですね重症化予防効果というのは、あまり抗体とパラレルに動かないということが分かってきていまして、どちらかというと、ですね、まあ、血液検査に出てこない、まあ、研究では検討されてるんですけども、T 細胞と呼ばれる細胞の働きと関連してそうなんですね。でこれはですね、まあ、その抗体能量が減っても、ですねまだ T 細胞の働きが維持されていると、確かに抗体は減ってるんだけども、その重症解剖の効果は十分高く維持されているということが起こりうるんですよね。でそれはですね普段の例えば血液検査で確認されるものではないので、実際にですねあ抗体は減ってますねとは言ってもあのあの、ワクチンの効果ってまだ十分高いですねということが起こりえるんですね、まあ、そういっった背景もあってですね。まあ、まだ急がなくていいと。逆に言えば、ま,あ、まだ1回持ってない方はまず2回を、あるいは2回打った方はまずブースター接種を、ここまでは有効性がはっきりと確認されているところですので、そういったところをまず着実に行うところが大事になるんじゃないかなと思いますなるほ
1: ど、T 細胞、知ってます、働く細胞で読みました、T 細胞
0: 。あ働く細胞でも出てきますよね、きっと。はいそうか、なる
1: ほど、抗体の量だけでも測れないんですね
0: 。そうですね
1: 。わかりました、じゃあ,まあ 3, 回目4 3回目終わった後は、4回目はちょっと来るかどうかわからないで、ちょっとしばらく状況を待つということですね
0: 。そうですね、4回目はまあ気長に待っていただいて、またアナウンスがある時きをまあお待ちいただければいいいいんじゃないかなかと思いますわかりました、ありがとうございます。
1: 今日はあのワクチンと,あとコロナのです、ね、状況について山田裕二先生に伺いました。今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。本日は薄い早手と山田裕二がお送りしました。Thank you for listening and see you next time.